0: Muy buenos días amigos, bendiciones a todos, bienvenidos nuevamente a este devocional. Y hoy vamos por el día 172, soy yo, Jonathan Murcia, muy contento por poderlos acompañar durante todo, todo este año. Hoy vamos ya por el Proverbios 13, he dado yo algunos pequeños salticos porque son pasajes que ya hemos masticado, meditado, hemos procesado y seguramente vamos a ir dando unos salticos que son pasajes que ya hemos reflexionado, o sea, son ideas paralelas que hemos trabajado. Así que voy por el Proverbios 13.1 que dice... El hijo, el hijo sabio acepta la disciplina de su padre, pero el escarnecedor no escucha la reprensión. Esto tiene, quiero hablar de dos connotaciones. Nosotros como hijos como hijos espirituales de Dios e hijos, relación padre-hijo e que nosotros tenemos de manera natural. Vamos a empezar por lo primero. Amigos, miren, yo he dicho previamente y entendemos nuestra tradición protestante y nosotros como cristianos históricamente hay mucha evidencia para entender de que la salvación es una obra del Señor, ¿verdad? Es caridad, es amor, proviene completamente del Señor, ¿verdad? Pero la santificación sí es sinérgica, o sea, nuestra forma de santificarnos, sí hay mucho que tenemos que poner de nuestra parte. Entonces esto se confunde muchas veces. Nosotros creemos que el obrar bien nos va a traer salvación, no. Nosotros ob obramos bien porque ya el fruto del Espíritu Santo está en nosotros. O sea, El Espíritu Santo obra en nosotros, ya somos salvos. Y la evidencia de que somos salvos se manifiesta en las obras. Esta es la gran diferencia. Entonces, para santidad, nosotros tenemos que perseverar. Y tenemos que aceptar las obras, los mandamientos del Señor. Ustedes saben qué dice en el pasaje de la Gran Comisión. Jesucristo dice, vayan, vayan y hagan discípulos. Enseñen los, enseñen los mandatos que recibieron de mí. O sea, lo que yo les enseñé. ¿Qué es eso que él enseñó? Bueno, ser imitadores de Dios como hijos amados. Efesios 5, 1 al 5. Amigo, mira, tú no... Mucha gente dice que no se puede juzgar, que no hay que juzgar al otro. Pero hermanos, sí se debe juzgar. Se debe. Lo que no se debe hacer es emitir juicio mío, sino el juicio revelado en la palabra de Dios. O sea... Nosotros no juzgamos bajo nuestro propio barómetro de justicia, juzgamos bajo el barómetro de Dios revelado en la Santa Palabra. No se puede vivir, es una imposibilidad lógica vivir un mundo en el que no se puedan emitir juicios. Esos pasajes, repito, y por eso es tan redundante, porque esto lo he hablado muchas veces, pero repito: se debe juzgar porque el mundo sería un caos sin el juicio de Dios. Ese pasaje que hablan de que no se debe juzgar, léalo completo, porque la segunda parte de esos pasajes es, mira, revisa tu ojo, y cuando ya te lo revises, y vienes, y juzgas, y ayudas a tu hermano. Lo que no se debe juzgar de manera discriminatoria, señalada, sino apuntar a que el otro mejore. ¿Por qué? Porque la palabra técnicamente es un juicio. Pablo hace juicios todo el tiempo. En Efesios le dice, Sed imitadores de Dios como son hijos amados. Y andad en amor, así como también Cristo los amó y se dio a sí mismo por nosotros, como ofrenda y sacrificio a Dios, como fragante aroma. ¿Ven? Ya no necesitas sacrificios de tus obras y de tus capacidades para salvarte, porque ya Jesús se ofreció. Versículo 3. Pero la inmoralidad, la impureza, la avaricia, ni siquiera se mencionan entre vosotros, como corresponde a los santos. Ni obscenidades, ni necedades, ni groserías que son que no son apropiadas, sino más bien son acciones de, con acciones de gracias. Porque con certeza saben esto, que ningún inmoral, impuro, ávaro que es idólata tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿Ves? Entonces el resultado de que el Espíritu Santo está en ti va en obediencia, en aceptar la disciplina de tu Padre, de Dios, como dice el proverbio del día. Pero el escarnecedor no escucha la reprensión. La Biblia te está emitiendo este juicio, deja de hacer aquello y esto. Eso hace la Biblia, eso juzga la Biblia, eso señala la Biblia. Eso de manera personal, para juicio nuestro, verdad, para ser, para ser sabios en aceptar la disciplina de Dios. Ahora, relaciones interpersonales de hijos y padres. Miren, estos días el hijo de una amiga me preguntó, no me quiero saber de Dios, no quiero saber nada de Dios, que no me escriba más nada de Dios. Me escribió el hijo de una amiga y yo decía, brother, pero espérate, cálmate, pero si tú y yo casi no hablamos. Si este año hemos cruzado dos palabritas y ni siquiera hablamos de Dios. ¿Qué está pasando? Peleaste con tu mamá? Eso fue lo primero que yo dije, bueno, pero este ¿por qué me está reclamando? Después la mamá me mandó, me hizo una pregunta por chat paralelo. Y yo decía, estos dos están reventados, mamá y e hijo. <risa> Entonces, ¿qué hice yo? Pues animarlo a ambos. Ese es el propósito de cuando llegan esas cosas a ti, pues animar a ambos. ¿Y dónde se ve en la Biblia eso? Bueno, se ve tanto en el Antiguo y se recuerda en el Nuevo Testamento. Efesios 6.1.4 Muchos me preguntan que si la vara, que si no se puede picar la vara, que si se puede pegar, que como un criador, digo, bueno, yo soy, yo hago apologética, amigos, y devocionales, yo no soy experto en crianza, pero la Biblia sí si nos muestra unos principios básicos. Efesios 6.1.4 Hijos, obedezcan a vuestros padres en el Señor porque, porque esto es justo. Muchas veces tenemos que obedecer, pero no se puede malinterpretar. Esto es como cuando uno obedece la ley civil. Mi hermano, si aparece la legislación mañana y te dice, tienes que postrarte ante Dios Baal, ¿tú te postras? Por supuesto que no, como cristiano firme no lo vas a hacer, no deberías, pues. El Señor nos ayude, porque uno dice cosas, pero en la realidad a veces no, pero no debería ser así, no puedes rendirte. ¿Cuál es el barómetro? Tu barómetro es primeramente obedecer la palabra de Dios y después obedecer la palabra natural. Y muchas veces dentro de la crianza han pasado abusos porque se ha mal enseñado este principio. Yo obedezco a mi padre, pero si mi padre obedece al Señor, si está sometido al Señor. Yo obedezco a mi padre si el mandato que él me da no va en contra de los principios escriturales. El padre se puede equivocar, por supuesto que sé. Yo puedo obedecer a un padre equivocado, lo puedo hacer, por supuesto me someto a él. Pero si este no va en contra de los principios bíblicos. ¿Ven? Ese es el sometimiento al Señor. Si tu padre es sometido a Dios, y si tú te sometes a tu padre, este es el sometimiento verdadero. Pero si una persona es abusiva, grosera, violenta, tú no tienes el deber de obedecerle en expresiones de violencia, de ilegalidad. Tú obedeces primeramente tu Dios. Tu Dios es tu primer padre. Hay rangos dentro de la fe cristiana. ¿Ven? Dice la palabra en el versículo honra a tu padre y tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y que tengas larga vida sobre la tierra. Pero después Pablo cambia el cassette. Le voltea al cassette y le dice, vosotros padres no provee que ir a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina e instrucción del Señor. ¿Ven? No mi disciplina, ni mi instrucción, ni una instrucción cultural. Instrucción del Señor. Hermanos, miren, la fe cristiana hizo mucho por las mujeres y usted no tiene ni idea ni cuánto hizo por los hijos. La, la, rom la civilización romana contemporánea con Pablo, cuando escribe esto, Hace que la vida era muy peligrosa. Hacía que la vida. Esa época era muy peligrosa para los niños. Existe algo que se llama la patria potestas. En pocas palabras, el hijo, nunca Roma el hijo romano nunca. Eh, eh, era libre completamente. El padre com subyugaba completamente el hijo. Podría venderlos como esclavos, hacerlos trabajar como sus tierras, tenerlos amarrados, podía castigarlos como se le diera la gana. Y el poder del padre se extendía durante toda la vida. Así su hijo sea un gran magistrado. Obedecía a su padre como se le diera la gana Esto no se veía pues de manera cultural No se, se cumplía 100% en la, por temas culturales Pero en el común denominador En la vida de opinión pública el, el hijo era propiedad fruta del padre Miren, existía la costumbre de abandonar bebés No hacían Hay una carta que se conserva a la fecha Un siglo antes de Cristo Un tipo que se llama Hilario Le escribe a su mujer Le dice así, Hilario a su mujer Saludos muy cordiales, también para nuestro querido Beto y Vero y Apolo, Apolo, Apolonario. Sabes que continuamos hasta Alejandría, no te preocupes si me quedo aquí cuanto, cuanto todos los demás vuelvan. Te pido y te ruego que tengas cuidado del niño, y tan pronto como recibamos nuestra paga te la mandaré. Si tienes suerte y lo que nace es un niño que viva, si es niña, tírala. Le dijiste a Afrodisias que me dijera, no te olvides de mí, ¿cómo me voy a olvidar de ti? Por tanto, te pido, no te preocupes. Una carta cargada de profundo amor, de entrega, de sacrificial, pero de profunda crueldad. Eso es lo que está diciendo Pablo, es el contexto que está escribiendo. Sean, sean amorosos con sus hijos. Sus hijos son discípulos de Cristo, discípulenlos con rectitud. A veces los hijos, yo digo que hay tres maneras de ser injusto con los hijos. Y reflexionado con unos comentarios de Barca. Nosotros decimos, miren, esto no se me permitía a tu edad, esto no se me permitía, a mí no me enseñaron así, usted tiene que obedecer porque a mí me enseñaron así, no, 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 el tema no es cultural, no violentes a tu hijos enseñar bajo los principios escriturales de Dios, ahí no puedes ser negligente, edifícalos con la palabra del Señor, el Hijo te lo va a agradecer, Hijo. Agradece cuando tu padre te corregía, pero bajo las palabras del Señor. Uno recuerda las buenas depresiones cuando, por ejemplo, yo digo, gracias al Señor mi mamá me obligaba a ir a la iglesia. Gracias al Señor mi mamá me hacía esto. Gracias al Señor mi mamá me enseñó esto. Y la mayoría de cosas que yo di gracias a Dios porque mi mamá me enseñaba esto no porque estaban revelados en la palabra de Dios. Las otras cosas no me acuerdo. Me instruyelo bajo la palabra y los principios del Señor. Tampoco ejerza tanto control porque esto es falta de seguridad y confianza en Dios. Esto es orgullo. Confía que tus hijos son de Dios, Señor los cuida, los protege. Tú cuídalos hasta donde la palabra de Dios te permita. Confía en lo que tú has enseñado y tú has corregido, tú has, tú has criado a tu hijo. Confía en el Señor primeramente como tercera instrucción y confía también en lo que ya has hecho bajo los principios escriturales. Confía en el Señor. Pablo te está diciendo entonces que, que los hijos deben honrar a sus padres y que los padres no deben desanimar a los hijos. Termino con esta historia. Un famoso pintor, llamado Benjamin West, dice que durante la ausencia de su madre, porque se iba a trabajar, se quedaba en casa. Un día encontró unas pinturas y se puso a pintar. Eso hizo un reguero en la casa. ¿Y saben qué hizo la mamá cuando regresó? Le besó la frente. ¡Ay, qué bonita pintura! ¡Es Sally! O sea, su hermanita. Dice Benjamin West, eso me hizo pintor. Mira, era un niño. No lo condenó, no lo maltrató. Le dijo, mi amor... Bien hecho, lo vio con gracia. A nuestros hijos hay, verlos con, hay que verlos con gracia. Igual a nuestros padres. La gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Espero que esto haya dado un poquito de claridad a nosotros mismos a nuestro corazón y también a nuestras relaciones interpersonales con hijos, hijos a padres. Amén. Gracias, Señor, por esta palabra, Padre, porque nos enseñas otra área de nuestra vida. Podemos iluminar con el Evangelio también la crianza. Podemos iluminar con el Evangelio que somos hijos. Podemos iluminar con el Evangelio cosas, Señor, que quizás nos han herido. Te pido de manera especial por mis hermanos que quizás tuvieron figuras paternas y maternas distorsionadas. Que entendamos que nuestra primera identidad es que somos tus hijos. Ayúdanos a relacionarnos bien, primeramente contigo, para poder relacionarnos con los que nos hirieron, con nuestros padres, para saber amar, para saber ser hijo de verdad. No ser hijo como lo dice el mundo, sino ser hijos como dice la palabra de Dios. Te pido también de manera especial, Señor por nuestro corazón, para ser buenos discípulos, buenos padres, a los que sean futuros padres. Estamos en una época, decía un amigo hace unos días, en la época más difícil para criar, si bien es cierto, Señor. Es complicado con tanta ideología, pero ayúdanos a filtrarlo todo con la palabra de Dios, a ser buenos mayordomos de los hijos que tú nos has entregado para crianza. Te lo pido, Señor, lo ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.